0: Hey Hanna, heb je je telefoon weggelegd?
1: Dacht ik ja, mijn telefoon ligt buiten de studio, en die van jou?
0: Die ligt ook helemaal niet uh, hier in de buurt, ver weg. Oké, okay, um, onze gast van vandaag is Doortje Smithuizen. Journalist, uh, columnist voor trouw, schrijver van het boek Iedereen Verslaafd over je digitale verslavingen. En een maker van de podcast Schaamteloos Randstedelijk. En nu in een andere podcast, welkom.
2: Nou, een soort inception. Ja,
1: welkom. Dit is inderdaad ook wel, we hadden het al even van tevoren over, het meest randstedelijke millennial iets wat je ooit kan doen, een podcast hebben.
2: Ja, honderd ja. Ja,
1: procent. Ja. Nou goed, we gaan het ook hebben over de bliepjes die uit iedereen's telefoon komen de hele tijd. Mijn telefoon ligt nu braaf op de gang.
0: Ja, mijn ook. Uh, want jij onderzoekt ook een beetje ja, hoe afhankelijk zijn van onze telefoons. Uh, wat, wat, wat doen die YouTubers en influencers? Heb je een lievelingsinfluencer? Of ben je daarmee oh. gestopt toen je het ging onderzoeken?
2: Nee, ik, heb ik, ik hou heel erg van Emma Chamberlain. Maar die is gestopt met YouTube. Maar uiteindelijk is het die natuurlijk ook... Die ken ik niet. Voor ik iedereen... ga, okay, ja, het is voor iedereen beter natuurlijk om te stoppen met YouTube. Dus ja. ik wens dat haar ook toe. Wat ja. dus, uh, ja.
0: het centrale thema, je bent journalist... maar je onderzoekt vooral dus... Hoe, wat betekent die digitale wereld voor, voor mensen... en voor de samenleving?
2: Ja, nou dat, inderdaad, dat is heel lang het thema geweest bij mij. Dus de invloed van digitalisering op ons leven eigenlijk. En inmiddels trek ik het iets breder. Dus eigenlijk hoe... Worden we beïnvloed door de systemen om ons heen?
0: Ja. Maar dan wel de digitale systemen.
2: Ja, ja. maar ook andere systemen. Zoals? Nou, kapitalisme bijvoorbeeld. Ah, ja. Maar en daar kom kapitalisme je. Kapitalisme is kut, als ik hem even tussendoor mag gooien. Ja, absoluut. Ja. En daar, weet je, uiteindelijk kom je via die digitale weg ook hè, op heel veel andere, natuurlijk, het, de, de drang om alles te optimaliseren, de maakbaarheid van de samenleving, dat soort ideeën. Daar kom je via die digitalisering ook wel op uit. Digitalisering ja. staat niet op zich natuurlijk. Nee,
0: alles delen en zorgen dat je het beste leven... Ja. Ever laat zien.
2: En waar begon het? Want je hebt dus eerst filosofie
1: gestudeerd en toen dezelfde master gedaan als Fake. Ja. Oh, wat leuk. Ja. ja,
0: Een hele leuke master. Maar
1: jij hebt dan waarschijnlijk de CV al. Ja, 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 ik heb de, schrijf, uh, de schrijfafdeling.
0: Oh ja, het is een heel ander slag.
1: En hoe is je interesse voor dit onderwerp aangewakkerd? Gebeurde dat
2: al tijdens je filosofie-studie of kwam dat later? Mm, voor digitalisering bedoel je? Ja, ja nee, dat, was, dat zat er toen ook eigenlijk al wel in. Ik heb ook mijn scriptie geschreven over science fiction films en de invloed daarvan. Dus dat. Dat, dat zat er eigenlijk al wel in. En natuurlijk kristalliseert het zich uit. Weet je, je hebt zo'n interesse, maar voor je eenmaal zeg maar, een boek gaat schrijven over influencers, moet er nog wel weer het een en ander gebeuren. En ik ging natuurlijk bij NRC werken en daar schreef ik op een gegeven moment, volgens mij als eerst in Nederland, een artikel over influencers in 2015, als ik me niet vergis. En zoals dat gaat bij een krant, jij zal dat ook misschien uh, bij uh, talkshows zo ervaren hebben. Als je één keer ergens over schrijft, ben je meteen expert <lacht> op dat gebied. Uh, dus toen heb ik nog heel veel andere artikelen over influencers geschreven en zo. Ja, was dat je gewoon het fenomeen beetje...
0: beschrijven, dat eerste artikel? van dit bestaat?
2: Eigenlijk wel. Ja, en, maar en... dat was toen echt... Maar dat kan je nu al niet meer voorstellen. Maar dat was toen dus echt heel nieuw. En hoe
1: zag de influencerwereld er dan toen uit? Want het was er ja, toen toch nou, Ik heb toen... het gevoel dat ik toen ook al influencers stalkte op Instagram.
2: Ja, toen was dat nog best wel nieuw. Dat je dus bijvoorbeeld, uh, als er dan een hotel was, dan nodigde je een paar mensen uit. En die hadden dan 20.000 volgers. En dat vonden we toen heel veel. En uh, die deelden dan die foto's en dat was het eigenlijk. Dat is natuurlijk nog niet de soort totaal doorgeschoten markt die het nu is. Toch ja. wel bijzonder hoe snel dat dan is veranderd. Ja, heel bizar. Maar het, sowieso. Ik bedoel, de smartphone bestaat 15 jaar. Dat is een feit waar ik mezelf nog dagelijks aan herinner.
0: Ja. Hoe oud jij toen je hem kreeg? Smartphone? Mijn, mijn eerste telefoon was
2: mijn Samsung Start. Dat was volgens mij 13 of zo. Dat maar was je mijn eerste
0: telefoon. Kon je niet meer appen of wel? Of uh, uh, mee uh, internetten?
1: Wel mee internetten, jawel. Oh, wifi, op de wifi, want ik had natuurlijk nog geen kaart. Ja. Heb je zo'n dure telefoon? Ja. <laughs> ja.
0: Oh ja, maar je hebt natuurlijk twee Oké, Ik had wel 16, denk ik, dat ik een smartphone kreeg. Ja. ben ik best blij mee overigens. Dat ik niet uh, negen was toen ik erin zat. Ja, want nu, want ik heb gegeven.
1: opgepast op kinderen van acht en die hadden TikTok en een smartphone. en die gingen dan de hele dag TikTok-dansjes doen voor het beeld. en dan zat ik daarachter, of dan moest ik zo die, die telefoon vasthouden. en dan kreeg ik gewoon kippenvel van. Ja. oh nee, hoe kan het dat kinderen dit het aan het doen? Relaxed, zijn? toch? Hoeft en dat het online het komt. Als ja, pas. als oppas hoef je weinig te doen. maar ik ben heel blij dat mijn achtjarige ik niet op het internet staat.
0: Nee. Nee, of met, Ofwel dat je ouders je erop opgooien maar dan met zo'n hoofdje erover heen. Ja, Ja, ik ook nog. Maar je begon dus met het beschrijven en je bent ook een soort wel gaan, ja, mag ik mag zeggen waarschuwen. Je, of is het nog steeds?
2: Um, ja, waarschuwen. Ik denk dat ik iets meer analyseer ja. en duid. Ik weet niet of ik echt waarschuw. Nou,
0: maar je hebt een boek geschreven over ja. sociale verslavingen. Na je boek over influencers. Ja. En daarin is, 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 zeg je van, het is echt wel groot en we zien het niet.
2: Nou, ik zeg in elk geval, het is, het is iets wat. Onlosmakelijk uh, verbonden is aan de opkomst van die smartphone en digitalisering, en waar we gewoon eigenlijk nog niet heel veel antwoorden op hebben. Dus als het gaat om, of het nou echt gaat om de verslavingszorg, waar je eigenlijk nog niet zo heel erg terecht kan met een verslaving aan uh, Grinder of zo, ik noem maar iets. Of als het gaat om ons eigen leven... Van dat we gewoon misschien niet zo heel goed kunnen bepalen... wanneer is iets zo normaal gedrag... en wanneer is het echt ja. verslaafd gedrag. Wat
0: je bij, bij drugs of bij alcohol... En
2: kan je een beetje ja. een
1: indicatie geven... wanneer zijn mensen verslaafd aan hun smartphone? Asking for a friend.
2: Ja, dat is, dat, die vraag krijg ik natuurlijk gewoon yeah. eigenlijk de hele tijd nu. En ook nog vaker krijg ik gewoon een schermtijd en dan ben ik verslaafd. En het eerste wat je eigenlijk leert als je met uh, ja, verslavingsdeskundigen of psychologen over dit onderwerp praat, is dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt hoe lang je iets doet, maar waarom je iets doet. Dus als jij, ja, stel jij zit zeven uur per dag wel eens uh, op Instagram dat je dat toevallig echt even superleuk vindt dan hoeft er nog niet zoveel aan de hand te zijn. Maar als jij dat bijvoorbeeld doet omdat je je heel eenzaam voelt... en daarom op zoek gaat naar dopamine-kicks... om die eenzaamheid uh, te vergeten... Dan, is de, ja, dan ligt de afhankelijkheid heel erg op de loer.
0: Eigenlijk net zoals met klassieke verslavingen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, ik, om, om ik zeggen, als je de hele dag door bier drinkt... dan zegt niemand van... Uh, <laughs> waarom doe je dat? Doe je dat je <laughs> ja. leuk, maar je kan ja. dus heel veel gebruiken zonder dat je er echt last van hebt. Of is dat, 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 dat um... ingewikkeld?
2: Nou ja, dat ligt er dus aan waarom je het doet en de mate waarin je dus echt verslaafd raakt, uh, wordt daardoor ook uh, gestuurd. Ja. Dus als jij de, de reden waarom jij op een app gaat, is heel erg vormend voor het gedrag wat er vervolgens gaat ontstaan. Dus als jij op een app gaat omdat je angstig bent over de toekomst of zo, dan is de kans veel groter dat je verslaafd raakt aan ja. die app dan als je ja, je gewoon even verveelt of zo.
0: Ja. Oké, okay, even terug naar jou, want jij hebt dit thema genomen, gekozen, kan jij eigenlijk wel zeggen. Uh, verveelt het nooit om het te hebben over uh...
2: digitalisering? Ja, nee, Hoe komt nee, dat? omdat nou, omdat uh, eigenlijk alles wat in de samenleving speelt, komt constant samen in alles wat we digitaal doen. Ja, um, en je kan het gewoon, het is zo'n perfecte spiegel eigenlijk voor onze hele maatschappij. Nee, dus het verveelt niet. Nee, wat zijn de dingen waar je het meest zorgen
1: over maakt als je nu? Kijkt naar hoe snel dus die veranderingen vanaf het
2: begin van de smartphone tot nu zijn geweest. Ja, Ik vind het al heel grappig dat het dus heel vaak gaat over zorgen en zorgen maken. Ik zat laatst ook bij jou, bij op één, ja. En dan werd ik ook aangekondigd van het uh, uh, Doortje Smithuizen maakt zich grote zorgen over TikTok of zo. Weet je, zo het iets lijkt me heel gek die TikTok Dat had horen. ik helemaal niet gezegd, weet je wel. En dat is denk ik al iets wat, wat ik al heel, als het dan gaat om zorgen, uh, hoe we met elkaar communiceren... Wat we zien als interessante tekst, wat we zien als een interessante vraag. Uh, daar zit namelijk op dit moment altijd een negatieve lading in. En ook vaak een lading van haat of woede of angst. En dat komt echt, volgens mij, 100% door Twitter. Omdat we door die manier van communiceren, die manier van denken hebben gezien. Haat slaat aan, angst slaat aan, woede slaat aan, negatieve emoties überhaupt, slaan gewoon aan. En dat is iets wat doorcijpelt in ja, alles eigenlijk wat we doen qua ja, zenden de wereld in. Uh, toen ik bij NRC werkte, begonnen ze met die AB-testen. Weet je wel. Dus dat je een kop. Dat, je, dat ze stukken met twee koppen uh, online, online zetten. zetten ja. En dan kijken welke meest werd geknikt. En nou, degene die het meest werd geklikt was altijd het minst genuanceerd en het meest negatief. En je merkt ook dat mensen op die manier vervolgens bijvoorbeeld media gaan maken. Dus je uh, weet dat dat aanslaat. Ja. Dus, ga je, nou, dus ga je bij een talkshowtafel iemand aankondigen als van... Uh, is heel kritisch of zo. Weet ja, je wel? Dus, is boos. Ja. Maar goed, dat is iets ja. waarvan ik denk... ja, dat, dat is wel iets wat me zorgen kan baren of zo. Ja. Ja. Is dat ook de reden waarom je zelf geen Twitter hebt?
1: omdat je denkt die haat en hoe het uh, daar gaat
2: ja ook maar ik vind Twitter gewoon allround verschrikkelijk gewoon ik, ik het is gewoon bizar dat er een platform is dat zo ongelooflijk veel geld verdient aan het opjutten van de gebruikers aan haatzaaien aan gewoon relletjes creëren die eigenlijk nergens op slaan en een aantal mensen heel groot maken waarvan je ook denkt ja maar Moeten mensen die blijkbaar zo goed zijn, in. op zo'n manier op anderen reageren, nou zo'n groot podium krijgen?
0: Hoe zie jij dat, nou? Want jij zit veel, je tittert veel.
2: Ik doe mijn best, ik doe ja. mijn best. Ja, het is heel
1: giftig daar, maar het is ook een manier om. Je message naar buiten te sturen. En daar zitten wel ook de beslismakers. Die kijken op Twitter. Heel veel dingen die s'avonds bij de talkshow worden besproken... dat zijn dan relletjes die die ochtend op Twitter zijn begonnen. Oh, zeker. Dus ja. je moet bijna wel ik eraan meedoen. Dat. Maar ja, je ziet wel dat dus de mensen die ruzie maken op Twitter... een Sander Schimmelpennig bijvoorbeeld... die krijgen heel veel aandacht. Dus om aandacht te krijgen moet je bijna wel... Ja, maar noem nog eens zo iemand.
2: gemeen zijn Um, want ik heb het idee dat omdat Sander, zeg maar, dat iedereen hem altijd noemt. Terwijl ik vraag me ook af, ja, zeg maar, Robert Jensen zit niet in een talkshowtafel.
0: Nee, Patrick Kikker ook niet. Nee. Uh, dat klopt. Maar jij merkt ook dat hoe provocerender jouw tweets zijn, uh, hoe meer provocerend, zeg maar, als jij de hele menigte tegen je in het harnas jaagt, de hele boze witte mannenmenigte noem ik maar even, hoe meer views hij heeft. Toch?
1: Ja, maar dat is nou niet precies waar ik naar op zoek ben. want ik ben... Nee, Maar zo werkt het wel. Zo, zo min mogelijk boze altijd, mannen... Het is, is toch altijd meegenomen om de boze witte mannen... Ja, meegenomen. nou, die hebben we inmiddels wel over veel... ons Nee. Kijk, je hoopt dat je zeg maar, precies de goede mensen raakt. Dus de mensen die je wil overtuigen, de mensen die je wil bereiken, de beslismakers. Maar ja goed, 80% van Twitter is hele boze mensen. Die je dan ook automatisch meekrijgt. Maar goed. Maar dus, een, maar dus een, een TikTok of een Instagram vind jij minder... Giftig op die manier.
2: Nou, nee, daar is natuurlijk ook enorm veel op af te dingen. En het is voor mij... Kijk, ik doe dan wel Instagram. Dat is dan het enige sociale platform wat ik wel doe. Ja, en dat is natuurlijk ook... Maar daar zit toch ook allemaal... Een, een beetje allemaal... hypocrisie. Ja. Ja, dat is tuurlijk. natuurlijk ook de hele...
0: Als je het hebt over maakbaarheidsideaal... Ja, en, totaal. Kijk, mijn geweldige leven. Dat.
2: Ja, maar ik heb wel... Ik, ik vind wel Twitter echt dat het... Dat grossiert wel echt in haat en negativiteit.
0: En het verdienmodel?
2: Ja, maar het verdienmodel is overal verrot.
0: Ja. En want je bent ook. Ik zag je laatst jezelf... zelf duider noemen. Is het licht ironisch? Of is het ironisch? Dat is gewoon
2: bloedserieus.
0: Heeft het onze generatie, de millennials, ook wel echt veranderd, denk je? Of stap ik nu een open deur in waarvan je zegt. Ja,
2: tuurlijk. Het heeft iedereen veranderd. En ik denk dat. Ik denk dat het wel interessant is aan de millennials. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik ben net Gen Z. Ik ben 1997. Ja, precies. Hè? Ik ben
0: uh, wel millennials, 27.
2: Oké, okay, ja, precies. Nou, ik denk dat wat grappig is aan die millennials, is dat ze natuurlijk wel echt nog de tijd van voor ja. het internet en zo echt nog wel hebben meegemaakt. Inbellen? Ja, oh, dat geluid. Inbellen ja, hoort meteen. Dus ja, waar, waar bel je heen in? Ja, naar het, het internet. internet. Ja. Met een telefoon belde je naar het internet. Ja, je moest dan ja. een kabel van de telefoon aan de computer leggen.
0: Waardoor je dus niet oh, meer telefonisch bereikbaar viel. was. Ja, het is echt open aan allemaal En te dat te is ziek
2: hoe, Zeg maar, wij schelen dat ook niet zoveel, maar, maar ik heb huistelefoon, geen idee. Ja, maar dat je weet, weet ik dit... wel.
1: Mijn moeder heeft nog steeds een huistelefoon. Ja, <laughs> nee. ja, ik heb echt wel
0: eens een hele... Nou, ik mag niet meer zeggen dat mijn ouders boos zijn. Een, een, een licht geïrriteerde moeder gehad, omdat ze dan een dag weg waren. En wij natuurlijk dachten, oké, okay, feest, we kunnen inbellen. Ja, en dat je gewoon... Dus uh, onbereikbaar was voor de hele dag.
2: Oh, en dat was heel duur ook,
0: En nou Ja, het was dan allemaal wel duur, dus dan deden we het echt wel stiekem. Uh, maar dan was je het was kiezen. En dat was echt een ding, een moment dat je ging inbellen.
1: Ja. Ja, dus, dus jullie als ook, millennials hebben dat ja, nog ik wel heb
0: meegemaakt? Zo, ik heb, het is niet heel, dat ik denk, uh, het is nu wel heel erg open verteld. Maar het is wel, ja, ja ik heb zonder smartphone opgegroeid. <laughs> ja,
2: nee goed, dus wij, dus wij hebben dat nog meegemaakt, zeg maar. En ik denk wel dat, dat dat ons, wat betreft die digitalisering... wel tot een interessante generatie maakt. Dat je nog weet hoe het was zonder, ja. maar we kiezen toch allemaal voor met... Maar we leven wel een beetje met dat nostalgische gevoel van... oh, weet je nog, die Game Boy Color en hoe leuk
0: dat. Ik, ik heb ook echt wel een hekel aan mijn telefoon.
2: Ik ook. Tuurlijk,
1: iedereen. Ja, maar jij zit er wel de hele dag op. Ja. Maar ik heb nu wel echt een paar radicale stappen ondernomen. Oh, dus ik heb al mijn meldingen uitgezet. Ja. Na twee uur gaan al mijn apps op donker. En dan, oh, okay. weet je, dan mag ik ze eigenlijk pas eigenlijk niet meer openen die dag. Maar dan stoms klik ik Instagram en Twitter ja, nog even door. Na twee uur, smiddags? Nee, na twee uur op mijn telefoon te hebben gezeten op een dag. Oké. Okay. Oh. Uh, dat heb ik gedaan. Ja, en dus geen meldingen scheelt wel echt ja, dat heb ik, zo ja, erg. Dat Want heb ik, ik dacht, ook.
2: die telefoon bepaalt gewoon al mijn keuzes. Zo raar. Dat, ik yeah. blijf dat ook zo fascinerend vinden. Ik heb dus ook inderdaad WhatsApp en Gmail en zo... en Instagram, allemaal meldingen uit. Omdat ik op een gegeven moment ook zo'n rare realisatie kreeg... dat je dus in een groep bent of met vrienden of weet ik veel... en dan krijg je een melding van een totaal willekeurige persoon... die ja. op dat moment ervoor kiest om jou wat dan ook voor berichtje... en toch voelt dat als prioriteit... Yeah. Terwijl je met mensen bent. En het dat... is ook gewoon een soort van bijna geoorloofd om je telefoon aan een tafel erbij te pakken ja. en eventjes maar te grazen. Ik heb appen. wel het gevoel dat dat ook alweer verandert. Tenminste, dat het alweer minder. Vroeger was het, of vroeger, zeg maar twee jaar geleden of zo, was het echt wel bijna nog weer standaard dat je je telefoon op tafel had liggen. En nu zou ik dat toch niet meer zo snel doen. Maar ook bij events, dan zitten mensen ook heel vaak op hun telefoon. Ja,
1: ik krijg soms ook, omdat het zo makkelijk is om het erbij te pakken. Ja. Als je ergens bent en je verveelt je een beetje.
2: Tuurlijk. Nog gewoon zo stiekem te gaan zitten appen. Ja, het is natuurlijk een, Maar dat is, en dat is natuurlijk ook wat ik in mijn boek heel erg onderzoek. Het, kijk, het gaat mij minder dan om eh, specifiek wat is nou Twitter of whatever. Gaat het veel meer om welke rol neemt die telefoon nou in ons leven in? Wat doet het met ons ook sociaal gezien? En, en, uh, en gewoon voor ons als mens. En dat vind ik inderdaad bijvoorbeeld op feestjes. We zijn gewoon zo bang geworden voor sociaal ongemak. Uh, omdat we ook altijd die telefoon hebben... om een soort van ons niet awkward... Te tonen naar de rest of zo. Terwijl ik denk altijd, als je zou zien wat mensen doen op hun telefoon terwijl ze op zo'n feestje staan. Ja, ik sta, ik, ja, ik zit dan ik zeg ben. maar het weer te kijken. Mijn bank app, weet je wel, een soort van heel geïnteresseerd. Zo. Terwijl dat is natuurlijk omdat we gewoon zo doodsbang zijn voor. Ja, sociaal. Dus yes, we maar verschuilen was... ons achter onze telefoon.
1: Alleen het
0: ja. eten laatst, wel in het buitenland, zeg ik even bij ons, klinkt het. Nou, ja. trouwens, waarom zou je niet alleen het eten kunnen?
2: Nou, bijvoorbeeld. Nou, bij ja. Ja.
0: nou, je had me moeten zien, ik deed mijn telefoon alsof ik inderdaad uh, allemaal hele belangrijke dingen. Ja, gewoon ja. heel druk om ja, je ja, kan ook gewoon... jaar. Je had echt
2: een mega social gathering op je telefoon. Ja, dat was echt, ja, ja, ja. het was echt ja, ja. heel gezellig. Feest. Ja. Ja, ik moest, ja, ja, ik
0: moest echt iedereen ja. praten. Echt
2: bijhouden. Ja, ja
0: dat natuurlijk het nergens over gaat. Maar dat ga je dan toch, het is ongemakkelijk inderdaad, dat ga je ja, dat toch doen.
2: Zeker. Ja.
0: Kijk, deze podcast gaat over keuzes en hoe je mm -hmm. keuzes maakt. Jij bent, best, best een, je bent gewoon een, een, een gevierd journalist, word er ongemakkelijk ja, van, als ik dat zeg. dankjewel. Nou ja, ik bedoel een, ja, het is wel een zo. rising star. Ben je iemand die daar een soort plan in uitstippelt? Van dit ga ik, ik wil daar naartoe, daar naartoe, of, of komt het je gewoon aanwaaien?
2: Um, het komt niet aanwaaien, dat sowieso. Ik bedoel, je maar moet ik bedoel, er heel hard voor werken. Maar de keuzes? Ja. De... Uh, de keuzes, ja, ik zou heel graag willen zeggen dat ik iemand ben die een heel plan had of heeft, maar dat dat is gewoon niet zo. Um, ik denk dat het... Het is gewoon een samenkomst. Kijk, op een gegeven moment beslis je wel een paar dingen. Ik heb wel op een gegeven moment besloten... ik wil journalist worden. Ja. Anders ga je die master ook niet doen die nee. wij uh, gedaan je hebben. Je hebt wel
0: doorgezaagd of je dat weg wil worden. Ja.
2: Precies. Uh, en zo leuk is het ook niet, laten we eerlijk
0: zijn. Niet alles. Dus je
2: maakt wel keuzes. Maar teg tegelijkertijd is het natuurlijk ook... er komt ook veel op je pad. En... Ja, daarin kies je denk ik wel waarvoor je harder gaat lopen.
0: En dat bedoel ik met dat thema. Is dit het thema waarvan jij dacht, hier ga ik... Wat doet die hele online wereld die met, met wie we zijn? Een thema waarvan je dacht, hier wil ik harder voor lopen. Ja. Of ja. dacht je misschien ook, wat ik me ook kan voorstellen... Dit wordt groot, groter, groot, dus het is ook slim... Uh, dat zou meer een plannetje zijn. Ook,
2: ook. Ik denk dat het vooral was, hè, wat ik zei bij, bij NRC, daar begon ik met werken. Zoals jij ook ergens begonnen met ja. uit die uh, opleiding. Hè? De hofleverancier van, van de, de media. Ja.
0: <laughs> ja. Henk Bas, als je luistert. Ja,
2: ja, ja. shout-out. Ja, ja. Hang je hangt toch ook allemaal ergens op
1: een gang met ja. al jullie foto's? En als je
0: dan oh, stopt, dan nee, heb kantoor. En als je dan stopt in de master, dan, dan word je er afgehaald. Oh. Ja, maar goed, dat is Ja, Het is een vrij dus ja, het is een ja. klein clubje, laat ik ja. zo zeggen.
2: Um... Nee, dus ik kwam daarna bij, uh, bij NRC terecht op de binnenlandredactie. En uh, daarvan hadden ze gezegd: Nou, dat lijkt ons echt iets voor jou. Uh,
0: en dat is voor dan moet je gewoon schrijven over vaak ook nieuwsdienst. Het is
2: zo hard lopen daar ja. en zoveel verschillende dingen. Het is natuurlijk gewoon: Ja, wat is binnenland? Ja, alles gewoon.
0: Een brand in de bijen, concern. Je moet een
2: korte berichtje, ja, precies. Maar ook het bonnetje van Teven bijvoorbeeld. Daar ja. ging dan mijn eerste bericht over in de krant, weet ik nog. Of uh, ja, ambtenaren die uh, elkaar betrokken, nou, echt van alles. Uh, daar kwam ik terecht. En toen op een gegeven moment... Um, ja, ik vond het gewoon niet leuk. Ik vond het gewoon echt helemaal niet leuk. En op een gegeven moment begon ik dus ook een beetje andere stukken te schrijven. Uh, ja, dus meer wat ze dan lifestyle journalistiek noemen dus over de influencers ja, ja daar Toch? kwam ja. dus bijvoorbeeld dat over die influencers uit en toen merkte ik oh maar dit vind ik heel interessant volgens mij is dit wat ik wil is zeg maar juist de wat ja wat ze zachtere onderwerpen noemen uh, wat meer tijdgeestachtige verhalen volgens mij is dat veel meer waar mijn kracht ligt veel minder dan uh, ja, nagaan of uh, inderdaad een, een, een wijkcentrum in Delft... of dat nou terecht of onterecht gesloten is of zo. Weet je, dat, ja. dat, dat lag mij gewoon veel minder. En ik had dus toen met die influencers... en daar is toen uiteindelijk dus wel mijn eerste boek uitgekomen... dat ik dacht, volgens mij moet je hier gewoon een keer een jaar induiken. Ja. En dat is dus eigenlijk met die digitalisering... was dat in bredere zin ook zo, dat ik dacht... volgens mij moet je niet per se van stuk naar stuk op Een onderwerp als dit, maar het gewoon heel breed proberen te zien. En misschien niet alleen maar schrijven, maar ook andere dingen erover maken.
1: En hoe ben je toen een jaar in die influencers gedoken? Ja, gewoon. je droom natuurlijk. Ja, ja, ja YouTube ja, ja.
2: kijken een heel jaar lang. Ja, kan je gewoon doen. Kan je gewoon doen. Ja, um, ja gewoon. Uh, maar waar wel eigenlijk dat wel echt een beetje zo. Dus ik had dat idee. Toen was er gelukkig een uitgeverij die het wel zag zitten. En ik was toen ondertussen dat dat was een beetje dezelfde periode, was ik ook voor Vrij Nederland gaan schrijven. Ook wel een beetje bewust, omdat ik daar... daar kon je echt lange, um, ja, ook wat creatievere verhalen schrijven. En ik dacht dus eigenlijk, oké, okay, ik, ik, ik schrijf nu voor een hele grote krant... maar ik vind het eigenlijk echt niet leuk. Oké, okay, dus of ik moet gewoon echt iets anders gaan doen. Ik heb gewoon even een verkeerde, verkeer, verkeerde carrièreafslag genomen... en ik moet gewoon toch uh, nog recht gaan studeren of zo... Of ik moet het gewoon zelf om, over een andere boek gaan gooien. En dat ben ik toen gaan doen, bijvoorbeeld bij Vrij Nederland... door die lange verhalen te gaan schrijven. En zij vonden die influencers ook interessant. Dus zo kon ik eigenlijk daar al door over gaan schrijven. En dan met die uitgeverij erbij. En ja, toen ben ik gewoon een aantal meiden uit die wereld... het waren allemaal vrouwen, um, een jaar gaan volgen. En daar is dat boek uitgekomen.
0: Spreek je, spreek je ze nog?
2: Ja, soms wel, ja. Ja. Ja, ik app wel eens met ze. Ja, niet allemaal.
0: wie Zijn er, zijn er veel gestopt?
2: Um, nou, er is er eentje gestopt, maar die stopt al in het boek, ja. zeg maar. En nee, de rest is volgens mij nog wel... Ja, nee, die zijn en multi multimiljonair cool. geworden inmiddels. Ja, die zie je niet meer hier in Nederland. Die zijn allemaal internationaal. <laughs> nee, die, nee, die zijn nog basically gewoon hetzelfde, maar...
0: En, en, en um, je, je, je schrijft ook vaak over dat het best wel zwaar is. Dat is natuurlijk de, de schaduwkant van het hele bestaan. Dat is eigenlijk misschien wel nog belangrijker. In, in...
2: Van überhaupt het bestaan. Nee,
0: van influencer bestaan. <laughs> ja. nee, maar
1: ook van het hele bestaan op social media, toch? Dat ja. heel veel mensen dat ook zwaar vinden. Zeker. Niet alleen influencers. Ja. Ja.
0: Heb je wel eens gedacht van Paul... Wat een, uh, 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 ik, ik, wil, ik word daar niet vrolijk van, eigenlijk. Van wat ik allemaal nu tot neem? Of is het ook niet zo... Uh...
2: Um, nou, ik, ik, ik denk... Wat ik probeer te doen, is denk ik ook bijvoorbeeld als het gaat om die influencers... is om ze ook heel erg neer te zetten als een soort spiegel naar de hele samenleving. Want ja, nou ja, dat kan je trouwens ook prima doen. Maar voor mij een boek alleen over influencers lijkt mij best wel saai. Ja. Uh, dus wat ik in dat boek probeer te doen, is eigenlijk heel erg laten zien... dat was ook een beetje de premisse van we hebben allemaal een hekel aan influencers. Vinden ze allemaal oppervlakkig en we vinden er wat van, zeg maar... Maar eigenlijk heb ik het idee dat ze veel meer op ons lijken dan we doorhebben. Als het gaat om de druk om bijvoorbeeld zelfmeet te zijn... altijd maar door te ontwikkelen, um, bepaalde succesdoelen uh, te behalen... die constant te delen met anderen. Daar zit gewoon heel veel in van wat in onze samenleving belangrijk is. Het komt eigenlijk samen in die, in die meiden. Dus als je vraagt van ja, vind je het, het deprimerend of zo... Um, ik vind hen niet per se deprimerend, maar ik kan wel een beetje gedeprimeerd raken van um, de samenleving gewoon überhaupt. Als je nog eens een boek zou mogen schrijven? Ja, als. Als? Ja. Over, wat zou je dan, over welk deprimerend onderwerp zou je dan willen hebben? Nou, ik merk eigenlijk dat ik steeds feministischer aan het worden ben. Ja, dat is echt iets heel grappigs. Dat is de laatste tijd, eigenlijk sinds mijn dertigste een beetje omdat je sinds je dertigste... vanaf je dertigste ben je een soort baarmoeder. Dan gaat het gewoon echt nog maar over één ding. Namelijk, wil je kinderen zo ja, wanneer? En zo nee, waarom niet? En zo niet? nee, waarom in godsnaam niet? Ja. De een
0: hele domme vraag, hoor. Nog stellen, maar in contacten <laughs> met anderen of in je eigen hoofd?
2: Nee, vooral gewoon uh, in contacten met ja, anderen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja, ja, dus gewoon uh, op borrels, verjaardagen... maar ook gewoon random mensen van werk. Gewoon iedereen vraagt dat in één keer. En dat vond ik... Was voor mij wel een soort startpunt om te kijken: van hoe, hoe komt dat nou dat we na zoveel emancipatie en ontwikkeling nog steeds daar zo gefocust op zijn? En ik heb natuurlijk eerder ook wel: um, um, ja, ben ik ook wel met moedervloggers bezig gehouden, natuurlijk ook wel voor Gouden Bergen en ook wel een beetje met, uh, ja, met documentaires die ik heb gemaakt. En de moedervlogger fascineert mij sowieso heel erg. Dus dat zijn wel de volgende thema's voor mij. Boeiend.
1: Iemand van rechten mij heeft een scriptie geschreven... over dat de kinderen van moedervloggers of vadervloggers... Ja. werknemers zijn en betaald moeten krijgen. Ja. Omdat zij in beeld komen in die kleren. En dan ben je gewoon dus een werknemer van je eigen ouder. En daar zou je gewoon loon voor moeten krijgen. Ja. Ja.
0: Is het dan ook een thema dat je zegt, um, we, zijn, we zijn zover gekomen... maar alsnog is dit de basis van eigenlijk hoe we naar vrouwen kijken... Of gaat het om die groep waarvan je zegt... die moederschap verheerlijken en daarvan maken van ja, dit Ja, maar dat einddoel. is weer
2: hetzelfde wat, wat... nu herhaal ik mezelf, maar dat is dus wat natuurlijk sowieso speelt. Ja. Kijk, als iemand 300.000 volgers heeft op YouTube... dan is het dus duidelijk dat zo'n beeld... wat die moedervloggers propageren... dat dat niet alleen aanslaat online. Nee. Dat zegt natuurlijk heel veel over... hoe we in de samenleving nog steeds naar moeders kijken.
0: Dan kunnen we zeggen, haha, wat grappig die moedervloggers... en wat ja. idioten... Maar eigenlijk...
2: Nou, ik neem dat heel serieus. Ja, nee, precies. Want ja.
0: nee, je zei mensen hebben een hekel in influencers en lachen erom. Nee,
2: ja, dat zou ik dus absoluut niet doen. Nee, mm.
0: nee, nee. Deze podcast gaat vaak over waar kom je je bed voor uit? Oh ja. Dat is altijd een beetje een, een vraag waar mensen van schrikken. Um, in de eerste aflevering zei ik, ja, ik ben te laat en ik moet gewoon ergens heen. Anna is boos. Hoe kom je, waar kom jij je bed voor uit?
2: Oh, ik vind het wel een leuke vraag. Um, ik denk, wat ik heel leuk vind om te doen, dat klinkt filosofischer dan ik het bedoel... Maar is um, bepaalde ontwikkelingen aan elkaar verbinden. Die mensen denk ik niet zo snel met elkaar uit zichzelf zouden verbinden. Maar die wel, als ze eenmaal verbonden zijn, veel zeggen over het leven dat we nu leiden. Begrijp je wat ik ja, bedoel? Zeker. Okay. Uh, ja, zeker.
0: Ja, en, zeker. En zo word ik nooit wakker, zeg ik er ook bij. Okay. <laughs> maar ik snap wel wat je nou, bedoelt. ja, Ik
2: kan echt zo wakker worden. Dus ik had bijvoorbeeld laatst um, toen... Uh, ik denk daar nu aan omdat ik dat stukje vandaag geschreven heb. Ik schrijf sinds kort tv-recensies voor de Volkskrant. Ja. En ik vind dat soms best ingewikkeld, want ik kijk niet superveel tv... en ik wil ook eigenlijk niet echt recenseren.
0: En je hebt ook geen tv waarschijnlijk?
2: Ja, ik heb wel een tv. Oh. Ja. Je moet ergens Ajax op kijken. Dan. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Um, maar dus ik, ik stond zo uh, vanochtend zo te kijken... en toen stond dus... mijn uh, buren hadden ineens een banner van Wie is de Mol... In de tuin. En toen dacht ik van, hè, zijn de buren nou de mol? En toen ging ik daar helemaal in en zag ik dus uiteindelijk dat het een kinderfeestje was. Um, met als ja, stenen is, is de molletje of zo. En toen uh, ging ik dus. Het, en toen dacht ik, jezus, dat is wel echt wel bizar. En toen, ik had al heel lang een idee over het metaverse. Dus we hebben zo'n idee van, we gaan straks allemaal naar het metaverse. Maar ik.
0: Zuckerberg's idee. Ja,
2: maar ik heb het idee van. We leven al in het metaverse. Want alles wat we doen is al. refereert al alleen maar naar andere dingen. En alle programma's gaan over andere programma's. En alle reality-series gaan over andere reality-series. Dus toen dacht ik, oh ja, dit is gewoon. De metaverse heeft gewoon het kinderfeestje bereikt. Ja. Zeg maar. Nou ja, zo, zo begint een dag dan, en dan. Maak je zorgen over de toekomst? Over de metaverse. Over de metaverse en over de toekomst? Um. Ik kan me er wel zorgen over maken. Ja, ik kan me wel zorgen maken over dat ik denk dat we heel lang in een heel hard liberaal kapitalistisch klimaat hebben geleefd en ook veel mensen daarin echt zijn opgegroeid. Ikzelf ook, waardoor we gewoon niet echt meer hebben geleerd om in gemeenschap te denken en om aan anderen te denken en om te denken buiten een frame van wat is het beste voor mij en hoe ga ik het meest rendement halen uit deze dag of uit dit leven en je ziet gewoon dat ja dat dat onze samenleving en onze wereld daardoor dat gedachtegoed wat door iedereen toch wel wordt gedeeld of door heel veel mensen um, ja gewoon aan alle kanten erodeert dus daar kan ik me wel zorgen om maken dat ik denk Um, gaan we snel genoeg inzien dat we op een andere manier moeten denken? En kan dat eigenlijk frankly? Dat vind ik, wat denk jij? N niet heel, niet makkelijk.
1: Nee. We zitten echt diep en diep en diep vast in een soort van kapitalistisch systeem waarin we ook niet zomaar uitkomen. Kijk maar ah, naar ja. klimaatbeleid. Het lukt gewoon dus niet om beter klimaatbeleid te maken binnen dit systeem. Het gaat ook gewoon niet echt lukken.
2: Maar waar denk jij dat dat aan ligt? Want ik denk dus de laatste tijd steeds meer, het ligt gewoon aan de mensen zelf. Het ligt eraan dat mensen gewoon zo doordrongen zijn van het idee van, mijn leven moet geweldig zijn, uh, ik moet alles krijgen waar, waar ik recht op heb. Dat mensen gewoon aan welvaart niks willen inleveren, en dat we uiteindelijk gewoon met z'n allen lekker doorvliegen naar salau. Ja, maar
1: zodra je dan... Dus ik was bij in Loetserad, dat Duitse mm -hmm. dorpje, weet je wel. Zodra je dan dus in een ander systeem komt... dan zie je dat mensen zich ook meteen anders gaan gedragen. Ja. Iedereen helpt mee met de afwas. Iedereen laat zijn spullen daarachter... zodat andere mensen die komen weer warme truien hebben. Ja. Dus je ziet dat zodra je in een soort van andere wereld terechtkomt... mensen dus wel echt zo samen kunnen werken... en samen iets moois neer kunnen zetten... en verhalen delen en dat soort dingen. Dus het ligt toch ook wel gewoon aan een soort van... Ja. Het systeem en de mensen willen wel. Ja. Ik bedoel, we zijn ook allemaal groepsdieren... en we willen ook dingen met elkaar doen. Ja.
2: Nou, en het systeem dat zichzelf op zijn plek wil houden natuurlijk. Dat,
1: ja, dat er zijn een paar mensen die heel rijk en ja. heel blij worden van dit systeem. En influencers zijn er een paar
2: van. Ook, ja, zeker.
0: Maar mensen zijn ook wel hoopvol, toch? Dat, dat er nu een soort verandering is. Ik bedoel, ik weet, als, je, als je kijkt naar, Hannah, naar die hoeveelheden mensen. 11 maart is al een aantal, voorspeld aantal uh, opkomst.
1: Ja, ik denk dat er wel 5000 mensen of zoiets komen. Ja, misschien naar wil komen.
2: Kijk, wat ja. leuk. Maar dat, ik wil even dat, van jou even uitleggen van hoe en wat. Zal ik geven ben zo dan meteen. Ja. Hm.
0: Dat, 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 dan hoor je ook van, dan kijk, er verandert iets. Of mensen, de generaties denken anders. Ja,
2: heel eerlijk, op het moment dat ik op een snelweg ga staan, dan is er wel echt iets aan het veranderen, hoor.
0: Ja, maar dat is dus toch wel gewoon...
2: ja. ja, zeker. En dan ja. zie je van mensen willen dus wel graag
1: een ander systeem. waarin we meer samenwerken en meer, weet je wel, iets van natuur om ons heen zien. Ja, ik had vanochtend een interview. en toen vroeg die vrouw van. Ja, uh, hoe ben jij opgegroeid
2: met de natuur? En toen zat ik eigenlijk van, nou ja, eigenlijk niet. Ja, spelen in de ja. tuin en dat is het. Maar het, het ligt ook, volgens mij, ligt het dus ook heel erg aan ons mensbeeld. Want ook als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, de vragen die jij nu stelt of die jullie stellen van hoe ben je gekomen waar je bent en weet je het veronderstelt ook heel erg een soort individuele effort of zo ja. terwijl ik denk ook dat maar dat is natuurlijk een saai antwoord uh, op die vraag dat 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 ook een antwoord zou kunnen zijn nou ja ik ben gewoon een goede mensen tegengekomen en daar ja. heb ik heel veel geluk mee gehad want ik geloof echt niemand komt waar die is alleen nee. dat denk ik echt niet en dat is iets waar we... We willen daar heel graag in geloven, denk ik, in dit land. Omdat het gewoon heel ongemakkelijk is om, om, om toe te geven... dat de goede dingen in je leven toch vaak toe te schrijven zijn... aan um, toevalligheid, Eigen, uh, geluk en waar je wiegt. Ons, omstandigheden. Nou, waar je wiegt, dat is een hele belangrijke. Um, en daarom vertellen we graag... Dat soort verhalen.
0: Daarom maken we een hele podcast over hoe ja. mensen worden wie ze worden. Ja, om andere mensen weer mee te inspireren. Ja. Ja. Zou je dat anders moeten doen, vind je? Moet je die, moet je die basisvragen ja, ook anders ja. insteken?
2: Um, het is wel interessant. En ik vind het ook wel... Kijk, je ziet het nu natuurlijk wel een beetje gebeuren met zo'n zo zo relletje... wat dan is om die Nepo-babies, weet je wel. Dat... Geweldig relletje, ja, overigens. Ja, ja nee, ik, vond, ik heb er ook wel van genoten. En het is denk ik ook wel goed. Maar ik denk dat we het dus veel, veel minder ook weer weet je Dat we dat ook weer veel minder op de man... en veel minder van... jij bent een Nemo baby, jij bent een Nemo baby. Maar dus dat, dat
0: zijn kinderen van ouders... die allebei hetzelfde werk doen... Eh, waardoor die kinderen dat ook gaan ja. doen... en dan heb je een voorsprong.
2: Ja, precies. Maar ja. dat gaat dan vooral natuurlijk om de media. en Artsen. En, 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 ja, maar dat, dat, dat relletje ging natuurlijk ja, ging over de ja, ja. Um, Maar dat we dat ook veel meer... soort van samenlevingsbreed gaan bekijken... en ook gaan kijken hoe gaan we dat nou doorbreken? Hoe gaan we nou zorgen dat inderdaad, als niet allebei je ouders arts zijn... dat jij ook arts, wel arts kan worden, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ik heb wel het gevoel, maar dat is misschien mijn bubbel waar ik in zit... dat die dat gesprek meer gevoerd wordt Ja, nee, dat tijd. denk ik ook wel. Ja. Dat er meer aandacht voor is.
1: Capitalisme is nu echt op zijn eind. Maar denk jij dat? Uh, nee, maar we zien nu wel echt dat de extremen zoveel extremer worden... dat het soort van als contrastvloeistof nu wel heel duidelijk wordt hoe slecht het gaat. Dus het is nu wel een soort van make or break...
0: Een heel ander voorbeeld, maar toen Shell zijn winst bekend maakte, zei Sophie Hermans van de VVD afgelopen zondag:
1: ja.
2: ik voel
0: me er ongemakkelijk bij. Ja, en dat is denk ik niet iets wat de VVD. Als Sophie
2: Hermans zich ongemakkelijk begint te voelen bij
0: een megawinst. Dan, dan, dan weet je, weet wel. je ja. dat er. Dat, dat de wereld er, uh, aan het veranderen is. Ja. Nou, maar jij bent daar niet van overtuigd.
2: Um, ik, ja, ik vind het lastig.
0: Of is het een bubbelkwestie?
2: Nou, ik, ik, denk, het, ik denk het wel, denk het ook. Eh. Um, want ik denk dat heel veel mensen toch, gewoon, toch vooral uiteindelijk zelf lekker willen leven. Ja. En dan hebben we het nog niet eens alleen over dit land, weet je wel. Maar weet je gaat één keer naar China en je denkt, ja god jongens, dan staan we met, uh, met onze zonnepanelen, weet je wel.
0: Ja, en je plastic rietjes, dan je ja. papier rietjes, ja. Ja. ja.
1: Nou, goed. nou ja, goed, lekker leven. Maar jij
2: ja. komt 11 maart
1: en dat is ja. dan wel weer een hele positieve ontwikkeling.
0: Ja, die kan je weer. Heb je weer een gast te binnengedikt was Benedict Dus Nou, dat gaat, uh, dat gaat goed. Ik wil even één ding doortje. Dat ja. stuk van jou, dat jij hebt geschreven over de jongeren van Forum voor van Democratie. Best ja. toen het nog iets minder in de picture stond, denk ja, ik. Hij is ook. echt
2: ook alweer een tijd geleden. Ja. Voor Vrij Nederland toch? Ja, dat ja. was ook voor Vrij Nederland. Dus ja, dat was dus, dat was dus echt die tijd dat ik dacht: ik moet toch iets anders gaan doen. om het leuk te maken voor mezelf of zo. Je bent
1: dus wel echt, zeg maar, zelf op zoek gegaan naar hé. Hey, mijn werk op deze manier vind ik niet leuk. Ja. Maar ik voel wel dat ik niet weet ik niet, pottenbakker moet worden. Maar hoe vul ik het dan hey, wel in en dat het is, ik het wel leuk en vind? Het is ook
2: heel erg die afweging van... Ik had in mijn hoofd dat ik wel iets kon qua schrijven. Maar het kwam er gewoon niet uit voor mijn gevoel. En dan moet je gewoon het op een andere manier gaan proberen... Om te kijken of het dan wel lukt. En als het dan alsnog niet lukt, ja, dan.
1: Ja, dus teven en de bonnetjes gaan. waren het niet, maar mee op Winterschool nee. bij JFVD was het wel. Het stuk
2: was wel echt gewoon. Dat, dat, ik lees het gewoon nog wel eens terug, dat eerste stuk van mij in de krant. Dat het gewoon zo raar is. Zo niet wie ik ben. Dan weet je
1: goed ook weer waar je vandaan komt en ja. waar je nu bent. Ja,
0: dan eindigen we toch nog op keuzes. Ja. En hoe je ze hebt gemaakt, Doortje, dank je wel.